1: Buonasera a tutti, sedicesima puntata del podcast di basketcaffè.com, torniamo a fare due chiacchiere dopo una settimana di NBA, Eh, al microfono il Fuma. E qui con me, come al solito, c'è Dirk. Ciao Dirk, ciao Fuma. Parliamo ovviamente di di NBA e di insomma, dell'ultima settimana e parliamo di tre squadre che Insomma, stanno andando un po' in altalena se, se così possiamo dire anche perché mh, di due squadre eh, ci è stato esplicitamente richiesto di parlarne eh, il nostro fedele ascoltatore Filippo Cocco, detto Cippo esatto. correggimi se ho detto giusto
0: giusto, giusto, tutto giusto
1: ci ha chiesto di mh, insomma, un parere su questo inizio di stagione di eh, Dallas Mavericks e Miami Heat Poi parleremo anche dei Milwaukee Bucks, però partiamo da queste queste due squadre e eh, partiamo dai dai Dallas Mavericks, perché eh, i Dallas Mavericks nei nostri ranking, insomma, eh, in generale credo erano attesi a una stagione abbastanza da protagonista, da, da squadra che poteva ambire a uno dei primi quattro posti o comunque in quella zona della, della Western Conference, invece al momento sono decimi con un record di 13-15 eh, sono 5-2 nelle ultime sette, quindi si sono un po' ripresi però eh, ad esempio tra metà gennaio e inizio di febbraio hanno vinto solo due partite su 11 eh, poi magari entriamo un, un, diciamo, più approfonditamente nei numeri ma così a sensazione eh, ovviamente non ti aspettavi questo, questo primo inizio di stagione da parte di Dallas
0: no così così, così male no nel senso che mh, li reputo uno mh, delle, delle sorprese negative eh, di questo inizio di stagione ehm, sicuramente recupereranno sicuramente poi entreranno nella diciamo nella lotta playoff però però ci sono state secondo me eh, di più di qualche segnale negativo eh, su cui la squadra e il coach dovranno dovranno un po lavorare perché eh, fare delle strisce di sconfitte lunghe sei partite e a ovest poi ri- ri- rischi di pagarle insomma
1: allora dicevo mh, dei numeri eh, credo che fino adesso luca doncic sia abbastanza indiscutibile viaggia quasi una tripla doppia di media 29 punti 9 rimbalzi e 9 assist eh, diciamo così in maniera abbastanza grossolana con anche 4 perse il 33 da tre diciamo che gli hanno fatto notare che magari dovrebbe protestare un po' meno con gli arbitri però credo che non sia lui il problema evidentemente le questioni sono uno delle 28 gare Josh Richardson ne ha saltate 9 più i vari Porzingis Kleber e Dwight Powell ne hanno saltate 11 quindi certamente le assenze stanno incidendo e poi Hanno il decimo offensive rating della Lega. Io, sinceramente, mi aspettavo qualcosa in più, ma soprattutto hanno il 27 defensive rating della Lega, Eh, a quasi 115 punti, subito su 100 possessi. Lo sapevamo che la difesa era insomma dove dovevano andare a migliorare, e probabilmente per adesso, eh, non solo non sono migliorati, ma eh, addirittura. Sembra, che, sembra un problema grosso insomma, quello della difesa. Cioè, con questa difesa non possono ambire a qualcosa in più di un settimo, ottavo posto.
0: Josh Richardson era stato preso al posto di Seth Curry proprio per quel motivo, nel senso per cercare di dare difesa e di dare fisicità e di dare un po' di diciamo, respiro ad Oncic sulla fase difensiva per permettergli di andare sui giocatori... Meno pericolose sulle guardie meno pericolose um, i Mavericks hanno avuto qualche problema di Covid quindi con qualche giocatore fuori poi qualche giocatore che è stato fuori per il protocollo e sappiamo bene che l'abbiamo visto anche di altre squadre questa cosa sta andando a incidere abbastanza poi nella chimica uh, finale um, credo che il dato più grave sia appunto come hai detto tu il 27esimo posto di defensive rating e secondo me l'assenza per tante partite di Kleber eh, è andata ad incidere parecchio su questo perché è un giocatore che difensivamente, almeno abbiamo visto l'anno scorso, gli cambia parecchio eh, gli permette di avere delle soluzioni eh, in difesa diverse e non hanno un suo sostituto diciamo, a quel livello e quindi questa cosa qui è andata ad incidere Chiudo soltanto dicendo che tu hai detto che su, su Doncic i numeri eh, parlano chiaro di una stagione comunque super, eh, ti dico di sì, a livello numerico effettivamente mh, la quasi tripla doppia, però non so come impatto e come, come modo di giocare come ti ho detto già, come abbiamo già detto altre volte. Quest- Volontà di avere sempre la palla in mano e di giocare questo Iro il continuo mm. poi non viene espresso nei numeri, ma secondo me va un po' a incidere negativamente sui risultati della squadra.
1: Sì, anche perché l'ultima cosa insomma, da dire su Dallas è che ci si aspettava tanto da Christop- Christoph Sporzinghis perché se ovviamente eh, in passato ha avuto i vari problemi fisici, anche lo scorso anno comunque ad un certo punto si è dovuto fermare, non è più rientrato, quest'anno ci si aspettava probabilmente qualcosa in più, e sembra che eh, in attacco è vero che resta quel quel freak che eh, tira tranquillamente dal logo, nonostante sia oltre 220 cm, però mi sembra che abbia perso, almeno un passo in attacco e in difesa sia assolutamente l'anello debole e guardando un po' di statistiche per preparare appunto la puntata sono rimasto sorpreso in negativo su alcuni dati perché eh, lui è un giocatore che ha addirittura il 119.5 di defensive rating che è il peggiore in assoluto ma di tutta la NBA tra i giocatori con almeno 25 minuti in campo e con questa cosa inserita in una difesa che già fa fatica secondo me azzoppa parecchio i Mavericks anche perché con lui in campo i Mavs sono a quasi meno 5 di net rating invece senza di lui in campo, cioè con lui in panchina il net rating è più 1.4 quindi nel bilancio è vero che poi questi numeri vanno sempre un attimino presi con le pinze però questo ti dice che i Mavericks tra attacco e difesa vanno meglio con lui in panchina che non con lui in campo Eh, Eh. bisogna un attimino insomma è un giocatore che rischia di diventare quasi più un un problema che una risorsa se le condizioni fisiche sono queste
0: sì al momento è... è così nel senso che è più un problema che, che una risorsa quindi difensivamente rimane, rimane un problema perché non è un 5 quindi non è un giocatore che difende il ferro non è un ring protector eh, anzi è un giocatore che eh, come dicevamo prima tra me e te n- non è un, un gran lottatore non è uno di quelli a cui piace prendere tante botte quindi spesso gioca fuori dall'area, il problema è che anche gli avversari lo portano volentieri fuori dall'area perché comunque è 220 cm e quindi eh, è, è più facile da attaccare. Mm, fa qualche stoppata di posizione perché comunque appunto è lungo e quindi sotto canestro è un, è un bel ombrello. Diciamo che prima dell'infortunio difensivamente era un, secondo me un, un bel affare averlo in campo. Eh, dopo gli infortuni che ha avuto per ora è diventato veramente una, una tassa
1: grave per i Mavericks ora dal Texas ci spostiamo alla Florida perché mh, insomma, mh, rispondiamo anche su, su questi Miami Heat allora, diciamo che anche qui eh, in fase di preview della stagione li avevamo messi magari un po' alti perché la, la scia, insomma, l'onda lunga di quello che avevano fatto negli scorsi play-off e poi arrivando fino alle finals insomma, avevano fatto una cavalcata entusiasmante nella bolla eh, magari un po' aveva alzato le aspettative però va anche detto che i Miami Heat si sono decimi a est con 13 vinte e 17 perse sono 6-4 nelle ultime 10 con vittoria a Sacramento e a Los Angeles contro i Lakers è vero che diciamo che a gennaio hanno vinto solamente 3 gare delle 13 giocate e questo li ha portati parecchio giù però va anche detto che eh, Jimmy Butler ha giocato solamente 18 partite di queste 30 e lì il record è 18 e in generale parlando di assenze ti, ti dico che Kendrick Nunn e Tyler Herro hanno giocato 22 gare, che, che Draghi ce ne ha giocate solo 17, che addirittura Avery Bradley e Mo Arkles, che erano i due giocatori arrivati in off-season per tamponare la partenza di J. Crowder, ne hanno giocate solo 10. Quindi non si, probabilmente non si spiega solamente con le assenze, gli infortuni, il Covid e tutto quanto, però... Secondo me nel caso dei Miami Heat questi dati influiscono parecchio sul record
0: Sì, sono sicuramente la squadra più colpita dagli infortuni pesanti di giocatori diciamo chiave hanno avuto un po' di sfortuna tra l'altro perché a differenza di altre squadre che magari hanno avuto tantissimi, gente, tantissimi giocatori nel protocollo tanto da rinviare le partite loro sono sempre stati diciamo sul sul filo ma hanno sempre avuto abbastanza giocatori per poter poter giocare e hanno hanno giocato delle partite eh, obiettivamente senza quasi tutti i titolari quindi soprattutto all'inizio della stagione insomma il loro record è un po' figlio di di questi problemi gli infortuni sono, sono un dato di fatto um, secondo me c'è un dato che dice comunque che la squadra è solida ed è il defensive rating sono ottavi nell'NBA, e questo ti fa capire che comunque quello che è stato fatto nella bolla dell'anno scorso a Orlando probabilmente è stato portato avanti difensivamente ovviamente l'offensive rating però sono 26 esimi e questo è chiaramente il dato eh, più, più, più nero per, eh, per Miami però sistemare un attacco è un po' più complesso nel senso che trovare una quadratura è un po' più complesso quando i tuoi 2 tre migliori giocatori eh, vedi Butler, vedi Draghi, cioè vedi Hero eh, non giocano o giocano una partita poi magari ne saltano un paio, poi ne giocano un paio in questo modo non riesci mai a trovare un po' di continuità e secondo me il, il record negativo è figlio di questo. Eh, io li avevo messi praticamente in altissimo ne, nella Eastern Conference, quindi mi aspetto risaliranno. Magari non arriveranno. Eh, diciamo tra le primissime posizioni. Però mi aspetto che eh, lottino per fare terzo, quarto, quinto posto est.
1: Sono abbastanza d'accordo, non so se lotteranno per il fattore campo, per più che altro non tanto per meriti loro, ma perché mi sembra che eh, le altre a est, o meglio le prime tre ad est comunque stiano viaggiando piuttosto spedite, ma al di là di quello non credo che avranno problemi a centrare un quinto o sesto posto, anche perché... Il fatto che sia tornato Jimmy Butler cioè Jimmy Butler è il giocatore che gli fa assolutamente la differenza. Basti guardare che, tornando a parlare di numeri, quando lui è in campo ha un net rating di più 3.7, che è il migliore della squadra, e quando lui è, non c'è hanno un net rating di quasi meno 8, che è il secondo peggiore. Quindi questo ti dice la differenza che fa un giocatore come lui. A eh, Adebayo sta facendo bene... E secondo me a livello di numeri ha fatto molto bene anche quando la squadra era praticamente a pezzi. Poi è chiaro che lui non ha le caratteristiche per fare il go to guy e quindi ovviamente non, non è il giocatore che te la può far vincere da solo. Però mh, abbiamo sempre detto che Miami è una squadra che in attacco gioca molto di sistema e quando tu hai tutte quelle assenze esatto. è difficile di ricreare il sistema. Cioè... Le stesse, gli stessi schemi per le uscite di Duncan Robinson, gli end-off per Erro che attacca e tutte queste cose, se ti mancano determinati giocatori, ovviamente va tutto un po' a rotoli. Io credo che invece tornando pian piano tutti, torneranno a essere i Miami, forse non quelli che arrivano fino alle finals, ma eh, insomma quelli che ripeto a est un quinto sesto posto non avranno problemi a prenderselo
0: no no ma infatti eh, il il, il concetto è proprio quello cioè quando ti mancano dei giocatori con determinate caratteristiche è ovvio che riuscire a creare un attacco di quel tipo eh, è molto molto complesso poi metti anche che avevano ingaggiato dei giocatori in off season che in realtà stanno giocando, che hanno, hanno giocato pochissimo e probabilmente saranno fuori ancora per un po', quindi non, hanno ne, non sono neanche riusciti a, diciamo, a rimpiazzare questa cosa qui. Eh, hanno un po' rispolverato Nan, che però ovviamente ha caratteristiche diverse da Draghi, cioè un giocatore completamente eh, diverso, quindi anche questo va a, a inserirsi nelle difficoltà di un attacco. Eh, però come dicevi tu è tornato Butler mi sembra che già la squadra abbia cominciato a girare in un modo diverso lui sta riprendendo un po' di ritmo eh, quindi come dicevi me li vedo anch'io comunque lottare per, per quei posti insomma.
1: ora eh, archiviato uh... Archiviati i capitoli riguardanti Dallas e Miami, espressamente richiesti, quindi mm. mh, speriamo di aver risposto in maniera esauriente a, alla domanda del nostro ascoltatore, chiudiamo con i Milwaukee Bucks, perché eh, è vero che i Milwaukee Bucks comunque sono terzi a Est con un record di 18-13, però sono una squadra che eh, insomma ci sta convincendo ma non fino in fondo, perché nelle ultime 10 sono 5-5 perché eh, è vero che hanno vinto le ultime due, ma prima ne avevano perse 5 di fila e perché il record è un po' inflazionato nel senso che eh, sono 6-0, cioè hanno vinto tutte e sei le gare giocate, 3 contro Cleveland e 3 contro Detroit e quindi sono 12-13 contro tutte le altre eh, così mh, a sensazione, ti aspettavi questo tipo di partenza o mh, cioè sembra che mh, que- stiano proseguendo un po' su come avevano ripreso l'anno l'estate esatto. scorsa nella bolla Cioè, se- mi sembra che siano entrati in una, so- una sorta di mood negativo, di-, di tunnel da cui non riescono a uscire cioè che idea ti sei fatto?
0: sì es- la sensazione è quella poi <ride> fa ridere dire che una squadra che è terza e che ha un record di 18-13 è in un, è in un loop negativo, però diciamo che, che, che un po' la sensazione che danno è questa e il dato a cui hai fatto riferimento tu, cioè 12-13 il record contro eh, tutte le altre squadre dell'NBA che non siano i Cavaliers e i Pistons, che sono le due squadre peggiori dell'Est è comunque pesante secondo me, cioè è un record negativo per una squadra che per monte, salari, per ambizione e per avere due volte MVP delle ultime due stagioni, insomma ci si aspetta qualcosina, qualcosina in più nelle ultime 10 sono 5-5, avevano fatto 5 sconfitte in fila. Insomma mh, ci sono parecchi dati che fanno un pochino storcere il naso sì. su, su questo inizio di stagione secondo me e, guarda giusto per dirti durante e, e, cioè, i Bucks fanno 117 di offensive rating 110 di defensive rating quindi sono comunque nell'elite diciamo NBA in, in quasi tutti i dati durante la stessa delle 5 sconfitte hanno fatto il contrario cioè 110 in attacco e 118 in difesa è, è, è una grande differenza, cioè, eh, stiamo parlando di parecchi punti che ballano, quindi quando, quando perdono tendono anche a perdere abbastanza male eh, le partite e secondo me questo è un altro segnale un pochino su cui eh, il coaching staff de- dovrebbe, dovrebbe lavorarci un po' perché eh, un conto è se magari perdi due o tre partite di un paio di punti o allo scadere e allora ci può anche stare che dici vabbè, però se, se quando perdi poi comunque perdi male eh, oh, cioè, ci potrebbe essere qualcosa che non va, tutto questo con la, la miglior stagione di Middleton della, della carriera quindi a- ancora più preoccupante secondo me
1: Ma guarda, eh, tra l'altro guardando così abbastanza velocemente i risultati, cioè loro sono una squadra che quando vince vince in maniera abbastanza larga, Eh, cioè loro non vincono praticamente mai delle partite punto a punto. Viceversa, se li porti punto a punto perdono, cioè o perdono ovviamente male ma perdono anche le partite punto a punto. Eh, Invece invece quando vincono hanno bisogno, insomma, di... eh, insomma, non di arrivare nel finale con la partita in bilico. Questo non è un buon segnale, secondo me, in chiave playoff. No.
0: Dove dove le partite di solito non le vinci tanto largamente e di certo non a metà partita, ecco.
1: E poi... eh... Ovviamente va anche detto che rispetto all'anno scorso comunque è vero che il defensive rating resta buono perché è decimo se se ricordo giusto Mm quello quello generale, però hanno perso dei giocatori che in difesa comunque ci davano come, Eh, come Blezzo, come Wes Matthews, come anche lo stesso George Hill, cioè sono tutti giocatori che in difesa sono abituati a cambiartela la partita i giocatori che hanno preso per sostituirli tolto ovviamente Holiday, ma gli altri non sono dei grandi difensori perché né Augustin né Brin Forbes sono dei buoni giocatori no. a livello offensivo ma che sono veramente dei, dei telepass ma anche, esatto. per, ma anche per questione fisica cioè sì sì per sono... questione
0: fisica certo
1: e quindi molto parte da lì e poi una cosa che, che ho notato guardando i numeri è che è vero che Middleton, Giannis e anche Holiday che tra l'altro è primo in NBA per recuperi siamo praticamente a due recuperi di media cioè tolti questi tre il quarto miglior marcatore della squadra è Bobby Portis che viaggia a 11 punti e 7 rimbalzi di media in soli 22 minuti mentre ad esempio Brooke Lopez e Di Vincenzo ne segnano 10 di media in 27 minuti e giocano in quintetto quindi Mi sembra che, a parte i primi tre, eh, a parte i big three ci sia un po' poco. E quindi i Bucks, secondo me, si sono, uno, indeboliti lì, perché eh, i dati dicono questo. E poi mi sembra che il grosso problema che che diciamo anche dagli scorsi playoff è che Budenholzer non sembra aver trovato, non so se non lo trova o non vuole snaturare questa squadra, ma... Non c'è un'alternativa al gioco palla Giannis e attacca lui e vediamo cosa, cosa fa lui. Cioè, mi sembra che proprio non ci siano alternative a questo tipo di gioco.
0: No, diciamo che ce ne eravamo già resi conto l'anno scorso e già infatti ne parlavamo. Questo modo di giocare continua a lasciarmi veramente perplesso perché... Non è, non è un modo di giocare che ti porta avanti poi nei playoff magari ti fa fare anche una stagione regolare di un certo tipo ma poi nei playoff fai, fai tanta fatica quindi faccio, cioè, non riesco esattamente a capire perché non provare a fare qualcosa di diverso eh, soprattutto avendo Middleton che sta facendo una gran stagione Holiday che comunque è un giocatore di un certo tipo però sì, ti è data male gli ultimi, gli ultimi due anni o oh, provare a fare a cambiare qualcosina potrebbe potrebbe diciamo anche portarti qualche beneficio poi magari le cose vanno peggio eh. però se non provi un po' a cambiare è difficile che che le cose migliorino da sole perché almeno così è a, a sensazione anche vedendoli sono una squadra abbastanza noiosa da vedere giocare il, il concetto che aveva, che aveva portato Budenholzer appena arrivato, cioè mh, dello spacing del campo largo e della palla che si muoveva eh, per tirare da fuori e per, e per permettere a Giannis di arrivare al ferro facilmente. È completamente stato perso. Adesso si cammina nella metà campo dall'altra parte con Giannis che palleggia e poi fa qualcosa.
1: No, ma poi bisogna anche capire il senso di, cioè, di dare la palla a Giannis fin, dalla, fin dal esatto. insomma dal rimbalzo direttamente dalla rimessa dal fondo cioè, mi sembra che utilizzare eh, Giannis come se fosse James Harden mm. non faccia bene né ai Bucks né a lui perché ovviamente no. non è James Harden, non ha quelle caratteristiche tecniche e non, non vedo che vantaggio ti possa ti possa dare eh, non lo so io credo che così andranno forse al secondo turno di playoff usciranno e poi probabilmente bisognerà capire cosa fare però anche qui eh, la situazione salariale non è proprio rosea no chiamare qualcuno al posto di Budenholzer eh, non lo so cioè non saprei neanche chi esattamente e non lo so ti chiederei secondo te eh, se ci fosse la possibilità di fare una trade posto che i Bucks non hanno molto da dare da mettere insomma quello è il problema visto che hanno dato via tutte le pick per avere Holiday l'unico giocatore sacrificabile forse è di Vincenzo però secondo te che giocatore o che ruolo insomma se ti vengono in mente dei nomi che potrebbero far comodo l'ultimo giocatore che è stato citato è quello di PJ Tucker però anche lì boh ti dico Boh, sinceramente sì
0: Sì, infatti allora PJ Tucker sarebbe utile in qualsiasi squadra e fin qua direi che che non ci piove per le caratteristiche cioè difensore, eh, tiratore negli angoli e e peraltro si è anche un po' abituato a questo modo di giocare cioè di stare fermo lì ad aspettare la palla e tirare quando quando gli arriva però non so sì sicuramente sarebbe un giocatore che dà dà solidità e che magari anche dalla panchina ti dà qualcosina in più però sai boh, gioca più o meno nelle posizioni che gioca che, che giocano Giannis, che gioca Portis eh, cioè, è quel 4-5 3, 3, che boh sai, eh, cioè, per loro è veramente difficile trovare un giocatore da, 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 da inserire perché hanno tanti buoni giocatori eh, però, non so, manca, manca qualcosa perché comunque hanno, hanno delle buone guardie hanno dei buoni playmaker eh, forse gli servirebbe una guardia che possa crearsi un tiro che possa dare una mano però che, che giochi se quasi gratis praticamente non, non esistono
1: purtroppo sì infatti è molto, è molto difficile
0: cioè, eh... non so mi, mi, mi viene tipo Terrence, Terrence Ross come, come, come tipologia di giocatore cioè un giocatore che anche in pochi minuti è in grado comunque di darti eh, tanti punti eh, o comunque tirare da fuori, arrivare al ferro. Però Tennis no, si, non si muove da... da... Credo
1: che salarialmente da dove... sia impossibile. Come... Esatto, No,
0: salarialmente Milwaukee non ha, non ha la possibilità di fare nessun tipo di movimento. Quindi... Mm-hmm. Sì, non, mm-hmm. non
1: ha degli asset perché esatto. gli asset sono... Sono DJ, DJ Wilson, eh, sono Dante Di Vincenzo e sì. basta Stiamo parlando
0: di giocatori mh, 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 della fascia diciamo medio, medio-bassa
1: Al momento sì, Vabbè, di sì, Vincenzo esatto. ancora ancora
0: Sì, di Vincenzo ancora però ovviamente... per ottenere qualcosa in, contra... in, in cambio
1: No, è impossibile
0: de- Devi dare almeno qualche scelta, almeno qualcosa così E loro non hanno veramente più niente
1: quindi, diciamo così, dove, dove li vedi collocati,
0: no, sei, senza poi...
1: andare ai playoff, ma in sì. regular season, comunque il fattore campo, credo che alla fine i primi, uno dei primi quattro posti sì, ce
0: sì, l'abbiano. Sì, assolutamente, assolutamente. Hanno, hanno comunque una solidità e un'esperienza del, del, che arriva dagli scorsi anni che gli permettono di restare lì al vertice. Al momento però li vedo sotto sia i Sixers che i Nets,
1: insomma. Sì. sì, ti dico, più che altro io li vedrei come terza forza perché quelle dietro non mi sembrano, insomma... Esatto. Forse, forse Boston e Toronto potrebbero risalire, la stessa Miami, però...
0: Però mi sembrano tutte sotto di loro. Sì,
1: sì, al momento sì. Al momento sì. Poi è chiaro che se Boss non riesce a fare una trade per arrivare a qualcuno. Certo, cambia certo qualcosa. chiaramente,
0: chiaramente. Quello, quello sicuro.
1: Però vedi, vediamo, insomma. Le sensazioni. Purtroppo sembrava che potesse, magari, essere l'anno dei Bucks. Finalmente l'anno dei Bucks, ma a questo punto credo che no, non sia l'anno dei Bucks nemmeno questo.
0: Non so se magari poi. Mh... Arrivano ai playoff un po' da. Per, per un anno, arrivano dei playoff un po' da, da, da runner up e, e ci stupiscono. In questo momento, sinceramente, non li vedo a livello delle altre top dell'NBA, insomma.
1: E quindi, dopo aver parlato di Dallas, di Miami, come c'era stato richiesto dal nostro ascoltatore, e in aggiunta dei Milwaukee Bucks. Possiamo chiudere qui questa uh, sedicesima puntata. Uh, io vi ricordo come sempre uh, che trovate tutte le informazioni sul nostro sito basketcaffe.com. Vi ricordo anche che c'è un focus su Luca Doncici, visto che abbiamo parlato di Dallas uh, in questa puntata. Uh, che ci trovate sui social, su Facebook, su Twitter e trovate anche ovviamente tutte le puntate del podcast dire che io ti ringrazio ovviamente per la compagnia grazie
0: a te fuma come sempre
1: e noi ci ritroviamo qui tra una settimana per la puntata numero 17 quindi se siete scaramantici non lo so potete anche evitarla ma noi ovviamente (ride) vi consigliamo di ascoltarci lo stesso niente buona settimana buona NBA e quindi a settimana prossima ciao a tutti